0: Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 27 de Tishrei. Estamos no meio da Carta Sagrada e Guerra de número 25. Continua o Alter, bem nos diz: Vehinenodale E eis que é sabido por todos aqueles que são conhecedores da chamada sabedoria oculta, que isso se refere aos ensinamentos da Kabbalah. E o que ele vai nos explicar agora, o Alter Ebe, em relação aquilo que estava sendo questionado sobre os ensinamentos do Baal Tov, quando o Baal Tov dizia que se revestiu a Shrinah, mesmo naquela pessoa que estava incomodando e perturbando o indivíduo que queria rezar, Aquele Eudí que está querendo rezar com devoção, com kavaná, com intenção. Então ele nos fala, assim dizia o Baal que quando vem uma pessoa e mais ainda se for um gentil, um goi, e atrapalha, incomoda esse Eudí não permitindo que ele faça a sua reza direito, com concentração. Então Eudí deve pensar, se a shem mandou, esse indivíduo para ficar falando essas tolices ou essas bobagens justo no momento da minha reza talvez isso é uma mensagem para mim que eu devo me concentrar mais ainda de uma maneira mais intensa até que eu já nem passe a ouvi-lo mais né? até que ele passe, que eu ignore, passe desapercebido mas talvez isso é uma mensagem para mim que eu tenho que ter uma devoção e uma intenção ainda mais profunda então, aquilo que os opositores do racidismo questionavam e contestavam, como Balchanto pode dizer que a Shekinah estava na boca daquele indivíduo que estava falando tolices e bobagens, etc. Então, aqui ele vai nos explicar em seguida o que no que consiste o conceito de Shekinah de forma geral. Nós sabemos que a palavra Shechiná vem do verbo Lishkon, em hebraico, que significa habitar. Por isso, a presença de Deus aqui é chamada de Shechiná, se referindo à presença de Deus que habita nas esferas inferiores. Por isso é chamado de Shechiná, Shohenu Mitlabej, quando Deus se reveste e habita nos planos inferiores. Ou seja, depois que a luz e a revelação divina desce de um nível para outro, de um mundo espiritual até outro, podendo então se adaptar e se revestir de forma específica em cada criatura, de acordo com o seu padrão, de acordo com a sua capacidade. Então, ele vai nos dizer que nisso consiste o conceito de Shekinah justamente. E, na sequência ele vai nos explicar que até mesmo naquelas criaturas que são pertencentes ao campo da clipada, chamadas cascas que encobrem divindade e espiritualidade, até mesmo aquelas criaturas que aqui na sua atuação elas parecem ou de fato são agentes do mal, ou que representam o lado impuro ou não, aquilo que parece contrariar a divindade, etc., mas nelas mesmas também está presente a Shriná. nelas também está revestida a luz da Shriná. nelas também está investida a, a energia divina que lhes dá vitalidade, que lhes dá existência, como a gente explicou anteriormente, que até a pedra possui essa energia divina e o tempo todo todas as criaturas dependem para sua subsistência dessa força divina atuante sobre elas, senão elas voltariam para o nada. Então, na realidade, o Alter Hebe vai nos esclarecer que em todos os seres e criaturas existe um revestimento da Shekinah, existe uma presença eh, divina que se manifesta dentro delas, dando vida e existência a elas, até mesmo nas criaturas eh, negativas. Porém, a diferença é que essa Shina aqui se encontra no Galut. Nessas criaturas, essa revelação, essa presença, a energia divina se encontra enclausurada, se encontra como banida no exílio. Ela não está em livre movimento, não está podendo se expressar da forma que ela gostaria. É claro que qualquer revelação e energia divina só quer propagar o bem, só quer dar evidência aquilo que é positivo, aquilo que é espiritual, elevado. Mas nesses seres e criaturas, na realidade, eles também são movidos por uma força divina. Eles também têm revestidos dentro de si uma energia divina que é parte da Shekinah que habita em todos os seres e criaturas abaixo, apenas que neles a Shekinah está no estado de exílio. Isso que segue o al nos dizendo, o que é conhecido dos, 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 eh, por todos aqueles que estudam, que conhecem a Kabbalah, que, Dvar, Hashem, Nikra, Bexem, Shkina, Butenus, Ihran, que é a palavra de Deus. E nós já falamos que palavra de Deus, assim como a palavra expressa para fora aquilo que a pessoa tem dentro de si, da mesma maneira se utiliza como metáfora o conceito de palavra de Deus para simbolizar a energia divina, a energia que vem, sai do Criador, para dar origem às criaturas. Então, a palavra de Deus é chamada de Shekinah. Essa palavra de Deus é chamada de Shekinah na linguagem dos nossos eh, mestres de abençoada memória. Veíma tatá, uma tronita, pela Jonas Zoar e na linguagem cabalística, na terminologia do Zoar, ela é chamada com nomes eh, místicos, a mãe inferior ou a rainha. Mas o significado é o mesmo. Assim como a mãe zela e cuida, eh, está presente, envolvendo os filhos, não é? ou a rainha, ela governa, reina, rege os súditos, etc. Da mesma maneira, se fala que essa força divina, ela se manifesta e está envolvida com com seres inferiores. Ele nos dá referências de onde isso se encontra mencionado no Zohar. Por que é, que é chamada de Shechiná, a revelação da presença divina? Ele nos diz por que é que a palavra de Deus que representa a energia vital que dá existência aos seres e criaturas. Por que, é que ela é chamada de Shechiná? Porque ela é do verbo shochen ela habita e se reveste nas criaturas para lhes dar vitalidade e existência. Então essa palavra de Deus, essa energia divina, leva o nome de Shekinah, porque Shekinah significa habitar, aquele que vem habitar é, dentro, né? dentro da casa aqui, aquele que habita dentro das criaturas, aquele que se revela nas criaturas, para lhes energizar, para lhes dar vitalidade e existência. Continua alterando nos dizendo do em na terminologia malchut em associação a sefirot, aos atributos divinos, então o conceito de Shekhinah está associado à Sefirah de Malchut, a décima Sefirah, que é aquela que representa reinado, soberania, atuação de Deus sobre os súditos, Alsham Dvar Melach isso também está associado com a palavra divina que é a energia de Deus que está presente nas palavras da criação como é sabido que o rei governa através da sua palavra, através da sua palavra é uma ordem, então o rei também ele age governa através da palavra, por isso Malchut Malchut Pe, assim está escrito no Nezor, que Malchut também está associado como se fosse representando ou simbolizando a boca, ou seja, aquela que emite as palavras, as palavras que representam a energia vital divina sobre as criaturas. Que Amel, Ahman Higmal pois o rei, ele conduz o seu reinado, ele governa através da sua palavra. Também há outros motivos, porque Malhut está associado com palavra, etc., conforme conhecido por todos aqueles que são iniciados na chamada sabedoria oculta na Kabbalah. Dazot, que é o Behrinat Madregat, Malhut de Atsilut, o Behrinat Malhut de Briah. Os fala que também é sabido, também é conhecido, que o nível de Malhut, esse nível que está associado, que é o um nome cabalístico para Shechinah, para a luz divina que habita sobre o ser e sobre as criaturas, lhe dando, lhes dando vitalidade, energia existência. Então, esse atributo de Malhut existe em todos os níveis espirituais, assim como existe existe o nível, a categoria de Malhut no mundo de atsilut, no campo da emanação, no mundo mais elevado. E, da mesma forma, existe também Malhut de Briá, existe o atributo de, de Malhut, o atributo de Malhut no mundo abaixo de atsilut, que é chamado o mundo da criação. Lá também está presente Malhut, ou seja... O conceito dessa fala de Deus, entre aspas, dessa energia emitida por Deus para dar vitalidade e existência às criaturas, ele se faz presente em cada mundo de acordo com as suas características. O mundo de Atzilus, que é um mundo de emanação, um mundo de eh, divindade mais intensa de forma revelada. Então, lá em Malchut, essa força, essa energia está presente de uma maneira mais elevada mais intensa espiritualmente falando, já embriá existe essa essa palavra divina, essa energia para as criaturas, mas mais condensada, mais ocultada. Continua, o Dabed nos explica o Perush Malchut de Atzilut. Então, o que significa que algo é derivado de Malchut de Atzilut? Shema, neshamot Isso significa a palavra de Deus, como nós falamos Malchut está associado com palavra ou as palavras vitalizantes que dão, que transmitem energia divina. Na linguagem metafórica, Malchut pé, Malchut é como a boca. Portanto, Malchut de Atzilut representa a palavra de Deus que dá vida e existência para as almas grandiosas que elas são derivadas, estão associadas ao nível, à categoria de Atzilut. Portanto, de Malchut de Atzilut, de Malchut vem aquilo que vai habitar nas criaturas, não é? Shekhinah Vem a palavra de Deus, que é a fonte de energia. Então, a fonte de energia derivada de Malkuth de Atzilut, onde ela é canalizada, nasquelas almas muito grandes e elevadas, aquelas almas que estão no nível de Atzilut. Todas as almas, em primeira instância, são derivadas de Atzilut. Porém... Depois elas passam pelos mundos inferiores e lá elas são processadas, são diminuídas. Sua, sua divindade, sua, sua energia divina, luz divina, a revelação divina presente nelas vai se condensando, vai se ocultando, vai sendo processada, vai sendo diminuída. Mas existem algumas almas especiais, algumas almas grandiosas, que essas almas são chamadas sempre de almas de Atzilud, ou seja, mesmo quando essas almas descenderam para o plano terrestre, mesmo quando estavam atuando aqui nesse mundo material, quando estão atuando nesse mundo material, elas mantêm as propriedades de Atsilut, Atsilut é um mundo que está perfeitamente integrado com Deus, completamente unificado com Deus, por isso é chamado mundo de emanação, lá sequer existem criaturas, nem eh, almas, anjos ainda, de forma, de forma evidente ou individual, etc., lá o que se percebe é apenas o Criador e a divindade, não é? Então, existem almas que estão nesse nível de atzilu, ou seja, que elas estão completamente. almas sagradas elevadas que estão completamente integradas, unificadas. e, portanto, também anuladas a Deus. a tal ponto que elas não se sentem, não se consideram uma existência própria. por isso são é, almas, pessoas extremamente altruístas, completamente altruístas. pessoas que não sentem a si próprias como uma existência à parte. Pessoas que estão a serviço de Deus, sem vontade própria, sem interesses particulares, sem desejos pessoais, ambições pessoais. Mas sim, elas estão completamente anuladas a Deus. Aquelas pessoas que se tornaram uma carruagem, um veículo para Deus, assim como o veículo não tem vontade própria, ele segue para onde o condutor quer ir, essas pessoas também se tornaram um veículo para a vontade de Deus. Elas se conduzem apenas para onde a vontade de Deus indica. Isso que ele nos diz de Malchut, de emana a vitalidade para essas almas especiais que estão na categoria de Atzilut, como Nishmata da Marichona, assim era a alma de Adão, o primeiro ser humano que foi criado, por assim dizer, das próprias mãos de Deus, sobre quem foi dito que Deus soprou em suas narinas a alma da vida, Seja essa alma especial que Deus soprou em Adão, era uma alma no nível de Absilut, da mesma maneira também, o mesmo se aplica em relação às almas sagradas dos nossos patriarcas, Abraham, e Jacob que eles estavam nesse nível de Merkavá, anulados diante de Deus como um veículo a Deus, e também nossos grandes profetas. Shayumer Kavala Hashemas, que todas essas pessoas atingiram um nível muito elevado em termos espirituais, que eles se anularam por completo a Deus, se transformando, eles eram literalmente um veículo para a vontade divina. O Betelim, Mamash, Bimtsi, o eles estavam num estado de, de abnegação total em relação a Deus, eles se encontravam completamente anulados a Deus, não só altruísmo, mais do que isso, eles já nem tinham vontade própria não era considerada uma entidade própria, estavam apenas e tão somente a serviço a Deus, como assim afirmam os nossos sábios de abençoada memória em relação a Moshe Rabbeinu, que Moshe se anulou de forma tão completa em relação a Deus a tal ponto que se diz que aquilo que saía da boca de Moshe aquilo que ele falava que não eram palavras suas, Shekinah medaberet mitoche Garonosh al Moshe, era era a revelação divina que falava da garganta de Moshe, as palavras que saíam da boca de Moshe não eram palavras próprias, mas ele estava tão, tão anulado em relação a Deus. Né? Ele estava, já se anulou, era transparente em relação a Deus, a tal ponto que quando ele profetizava, não era ele que estava falando, ele apenas transmitia o que Deus queria dizer. A própria Shekinah falava da sua boca seja ele aqui nem atuava como intermediário não é que ele interpretava ou traduzia ou etc não é, não é que ele ele retransmitia para nós o que Deus mandava ele dizer mais do que isso quando ele falava diretamente Jerusalminar falando da sua boca o mesmo também acontecia com todos os grandes profetas que nós tivemos e aquelas pessoas que eram dotadas de o de um espírito sagrado que eram como um dom de profecia uma inspiração divina então essas pessoas elevadas essas pessoas espiritualizadas. vedi bura elion bekolam fala que neles a voz divina, a palavra suprema de Deus se revestia nas suas próprias vozes, nas suas próprias falas, com os katabarizal, como assim explica o Arizal, o cabalista Seja que todas essas pessoas, sejam os patriarcas, sejam os profetas, Moshe sabe que muito elevados, etc., estão anulados a Deus, eles acabavam sendo portadores de uma alma de Atzilut, de uma alma elevadíssima daquele campo que está unificado e anulado a Deus, e que recebe, portanto, a sua energia da palavra de Deus, conforme sai de Malchut de Atzilut. Já num plano inferior, o malhut de Briá, malhut, o décimo atributo divino no mundo de Briá, também se chama malhut, é correspondente. Ele, então, indica o que quê? Então, de malhut pé, malhut é considerado sempre como a boca, ou aquilo que emite a palavra divina que contém a energia vital que dá existência às criaturas. Então, no caso de briá, o que é derivado de malhut de briá é a palavra divina, a energia de Deus que dá vida e traz existência às almas, e os anjos presentes no mundo de Briar que aí já são criaturas à parte, criaturas muito elevadas, espiritualizadas, etc. Mas já são criaturas, aqui está em evidência, não só o criador, mas também o aspecto criatura, isso que está presente no mundo de Bria, que é chamado mundo da criação. <música> Ou seja, o nível espiritual delas é elevado, muito elevado, porém não se assemelha, não é como o mesmo nível de Atsilud presente em Atsilud. E assim por diante, nos outros planos, no mundo de Yetzirá, etc., a mesma coisa, aquilo que é derivado de Malchute de Yetzirá vai ser um plano, é uma energia divina, uma fala divina, entre aspas, que contém uma vitalidade num plano inferior, até chegar no plano mais baixo nosso, o Malhut de Asiahu, aquilo que é derivado do atributo de Malhut no mundo espiritual de Asiahu, Uh, o que, que vai sair, o que vai ser emitido, qual tipo de palavra divina ou energia divina que vai sair do de Malchudé Asiá? Dvar Disso é derivado a palavra de Deus, ou seja, a energia vital divina que dá existência e dá vitalidade para tudo que existe nesse nosso mundo, de forma geral, ou seja... Tudo que, tudo que há no nosso plano físico, terrestre material é derivado de malhut de da energia divina proveniente de malhut de Asiá. Há até os níveis mais baixos mais baixos, não só em termos espirituais mas até em termos de vitalidade aqueles que de forma revelada não possuem movimento, vida etc A até o elemento terra que é inorgânico inanimado até a água que está abaixo da terra mas em tudo isso há uma energia divina, só que aqui essa energia divina é proveniente de um nível inferior de Malhut de Asya. O último nível o último atributo de Malhut no plano de Asya. Mas, de qualquer maneira, Malhut é a fonte de vitalidade de criaturas em todos os mundos, em todos os níveis. Então, todos os tipos de criaturas recebem a sua energia divina dessa fonte de vitalidade que é chamada Malchut, que é indicada pela Shekhinah, Mas daqui a gente vê que até mesmo se no nosso mundo nós temos já criaturas impuras, nós temos até criaturas do mal, nós temos coisas negativas, etc. Mas no final tudo recebe a sua vitalidade, a vitalidade é derivada desse, desse poder de Malchut, ou seja aquilo que é chamado de Shekinah, em outras palavras, a energia divina que está revestida em toda e qualquer criatura, que é chamada de Shekinah, que habita dentro dela. E aí a gente fica com aquele questionamento que os opositores da Hasidu traziam, como é possível que a Shekinah, que a revelação, a presença divina, se manifeste em algo que é contrário à sua vontade, ou em algo que é negativo, um, e algo que está servindo como agente do mal, isso que ele vai nos explicar a seguir.